0: Uma, um infiltrado
1: no FBI. Pois no. Está, nos Estados Unidos. Sim, nos Estados
0: já Unidos o Wirey Bolger. Sim, sim. Não, não, lá está. Tipo, o, o que o Scorsese fez foi pegar na, 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 na ideia base do Infernal Affairs, passá-la para o Departed e adaptar a história do Wirey Bolger no Departed. O gajo basicamente adapta duas histórias num só filme: o que vem da China e o caso Wirey Bolger, que é tipo, um mafioso, tal como tu vês Jack Nicholson ali, só com um nome diferente. Depois, para aí em 2014 saiu um filme chamado Black Mass com Johnny Depp yeah, vi. em que ele é que é o Wade e Bolger. Yeah. Ah, e yeah. Esse é tipo o a sério desse, desse, desse mafioso. Quem é que é esse
1: do Johnny o que...
0: Depp? É o White Bolger. Não, de quem é que é? Ah, é de um realizador. De... Pá, já não me lembro. Não. Um realizador competente, mas que o... a sensação que tens ao ver o Black Mass e dizes olha, este filme é fixe, isto nas mãos de Scorsese ia ser uma roupa. E então, yeah, a cena que. O, o, o protagonista é mesmo
1: é mau demais. Sabes? Tipo, num, num... E isso desagarrou-me um bocado ao filme. Yeah. Porque eu. Por mais por pior Efetivamente meu. E era a minha da realidade. Yeah. Assim. Quando coisa... o gajo sufoca.. Esgan... Caralho, esgana? Aquela gaja, porque ela viu não sei o quê. Ah, pois, pois. Aí, mas a cena,
0: yeah. pá, eu tenho que dar a crédito. É, estão... é Incrivelmente. Incrivelmente. Pá, era um gajo vento era monstruoso, é tipo, ou é à minha maneira, ou, my way or the highway, o clássico, e o gajo andou fugido durante 30 e tal anos, foi caso com 80 e tal. Aí eu, aí eu, aí eu, crime organizado, vários homicídios. Mas uma cena que eu curti aí Eu não, durante tinha visto sobre
1: ele, por acaso. Uma cena que eu curti aí nesse filme... Olha, eu já estou a gravar, depois, quando mais não cena, podes usar como extra, creio. Uh, Mas não está a gravar aí mais. Uma cena que eu curti né, nesse filme foi a viagem do amigo do Harry Bolger que ele, decide, ele escolheu apanhar uma prisão perpétua ou caralho só para não chivar o amigo que estava a cagar para ele, na verdade. E isso achei interessante. E o desempenho do gajo, esse gajo que faz amigo de Johnny Depp é daqueles menos que aparece de vez em quando mas que nunca vai ser um protagonista de filme nenhum
0: mainstream. Não lembro o nome dele, não estou a ver bem qual é o, o que estás a referir, se é aquele suit, acho é todo engravatadinho porque aquilo tem um, tem um elenco secundário bastante forte, tem o Kevin Bacon tem o Benedict Cumberbatch e tem o, o Joel Ledger, se, é -se, se calhar é esse que é o que é, alguém, já. É a polícia eu... é, Não é o top polícia infiltrado no FBI é tipo mafioso, ele é, ele é agente do FBI mas está lá infiltrado pelo, pelo gajo e está tipo a, a dar-lhe as dicas, sempre que existe qualquer coisa, uma operação qualquer para apanhar o gajo lá o toquezinho e tal, pronto, é a cena do Departes lá está Apai, o Departed,
1: como eu estava a fazer um bocado, foi um dos meus filmes preferidos e, e talvez tenha sido, apesar do, do Scorsese ser uma pessoa que já é, já é um realizador de renome há décadas, pai desde os anos 70, 70. nunca vi o Casino, por acaso, é uma cena que me está a falhar, sendo eu um grande fã do, do Scorsese. O Casino é... Era... Mas acho que foi o Departed, porque para mim, e sei que já é muito tardio, mas foi o Departed que para mim me, me mostrou, e pá, este gajo é incrível, e depois... Lembrei-me que tinha visto o Goodfellas, mas quando eu vi o Goodfellas eu não sabia quem era o realizador, mim era só um filme, independente de realizador ou não.
0: Scorsese é um dos poucos realizadores que eu, que eu posso dizer Sim. que conheço desde o porque existem poucos realizadores, nomeadamente os de Hollywood, que quando eram apresentados na televisão, na RTP antigamente, quando só tínhamos os quatro canais e era a olha, sexta-feira à noite vai dar este filme, ou então quando estreiava algum filme no cinema, era aquela cena que eles faziam questão de dizer um filme de Steven Spielberg. Então, estava precisamente... No um filme, filme de Martin Scorsese, um filme de Francis Ford Coppola, e aí é que fixava-se, tipo, eu sempre ouviu o no nome Martin Scorsese sem, uh, e associava, sem associar em específico a, uh, a algum tipo. Depois, mais tarde, claro, uh, quando comecei a ganhar mais interesse por isto, pelo cinema o uh, Goodfellas, Raging Bull, Taxi Drivers as referências máximas o Casino falaste há pouco o Casino é visto como o, o Goodfellas 2 <risos> embora sejam um tipo de cenas completamente diferentes no que toca personagens, plot e tudo mais mas, mas uh... tipo o Joe Pesci faz Eu, apesar de nunca ter visto o Casino tenho ideia que ele é. faz dele nos dois filmes aliás, no Casino ele ainda vai mais longe naquilo que, que é o o cycle da, da, da personagem dele é, tu, tu, a personagem dele do, no Goodfellas, tu ainda consegues... na verdade dá para mais longe, tipo, quando
1: o gajo mata o gajo, por fuck you, whatever
0: Ele no casino, é, não tens ali tanto por onde simpatizar com a personagem dele, como até consegues ver no Goodfellas, tu no Goodfellas consegues ver como tipo, é, é um avariado, é uma pessoa extremamente temperamental, insegura, uh, sim, mas legal até certo ponto lá está tipo, consegues gostar dele porque é um gajo engraçado é um bom viveiro tem
1: um fator redentor não é? tem uma redeeming quality uh, mais ou menos mas, mais, ou mais ou menos mesmo. tu consegues gostar dele um bocadinho é
0: consegues bom? por causa da personalidade dele dentro daquilo que é o mundo da máfia não esquecer que aquilo é toda uma camada de criminosos e nós <risos> não, não é, suposto, não é <risos> suposto gostarmos de nenhum deles <risos> yeah. uh, mas, mas ali puto, só aquela cena do funny tá isso é muito fixe no casino ele vai mesmo o full villain do Schweg e, uh, e mesmo na, na, no acting dele, né, o gajo é muito mais psycho. Muito mais psycho no casino, mas dentro de toda a cena da, do Scorsese vale, vale a pena, claro que sim. É um épico, três horas e tal. É muito semelhante ao, na estrutura com o Goodfellas, só que tens a cena do apelo de Las Vegas que lá está cativa.
1: Um bocadinho mais, o que é que tu achaste do foda-se como chama? O último filme do Scorsese da Netflix. O, uh, o Irishman? Já. Yeah. É. Sabes que eu quando vi esse filme, eu hum, avisei a Graciade, porque não, não, não foi um filme que eu pus, pus a dar. Eu disse, olha, aqui olha, vou ver um... Um filme, um vou...
0: filme que demora uma semana, portanto... Depois... Hoje vou ver um filme.
1: E, mas eu comecei a ver e ela, pá, luz apagada, ela ligou o exaustor tipo 10 segundos e eu comecei, eu comecei a ver o um filme novo. Yeah. Tipo, queria sim. mesmo... Também não ia como sentido, uma hora, sim, não é? Não sentido, ia como uma hora.
0: Sim, mas querias sentir-te absorvido. Pá, fui bem não.
1: preparado porque... É, lá está, como eu estava a dizer há um bocado, é um realizador que eu prezo tanto que há sempre um... Quando prezas um artista, seja o realizador ou o músico, sempre que eles lançam algo novo eu sinto um bocadinho nervoso por eles. Certo. É. <risos> Estás tipo, foda -se, espero que ele... será que é desta que ele vai falhar pois, yeah. e então fiz... eu,
0: por exemplo, o Scorsese eu considero que ele, do meu ponto de vista já falhou aqui e ali porque ele gosta isso de... bem, foda-se, ao é? longo de toda é, a minha é, carreira é.
1: normal, mas há falhanças em que tu notas que, há, que é um retrocesso e outros que é uma
0: bala ao sim sim mas normalmente são, são, projetos, são filmes menos bons e projetos mais pessoais em que ele tenta fazer uma cena mais fora de, daquele que é o, o, a zona de conforto dele que é, que é o mundo da máfia, não é? Aliás, às vezes corre bem, outras vezes corre mal. Tem um ou outro filme um bocadinho mais aborrecido, outro menos interessante, mas, por exemplo, neste século, desde, desde que ele começou a fazer a, a cena dele com o DiCaprio, por exemplo, não tem falhado nada, mesmo quando fez o Hugo, que é um filme que é completamente anti-Scorsese, visto que é um filme de família, em que tenha
1: Nunca vi aquilo que é uma animação.
0: Não. Tem a ver Eu, com o a invenção de Hugo, sim. Uh, opá, aquilo, aquilo é, aquilo é uma, mas lá está, aquilo ao é mesmo um tempo, de, tu vês Scorsese, porque lá, porque o Scorsese é um amante de cinema puro, e, uh, e o Hugo é uma, é uma homenagem àquilo que é o um cinema clássico no, no início da sua aparição, no tempo dos Lumières, do, do preto e branco, e do do cinema mudo.
1: Dirias tipo, da mesma forma como Once Upon a Time in Hollywood é uma homenagem de Tarantino à indústria dos anos 60 de cinema? Sim. O Hugo é uma homenagem mas à indústria dos 10.
0: Sim, sim, exatamente. exatamente. Uh, aliás, há uma personagem de Jorge Méliès que fez o, que fez o Trip to the Moon, que é, o, que é o, considerado tipo, o primeiro filme a sério da. apesar de ser uma curta, o primeiro filme a sério da, da história, para assim dizer. A, a atingir a notoriedade. Mas pronto, ele fez aquele filme basicamente para poder ter um filme feito por ele que possa mostrar aos netos, estás ao a ver? Em vez de mostrar pessoal a as e a enterrar outras pessoas vivas <risos> como, como é o, o caso do, dos livros Goodfellas e, uh, e Casino não é tão pesado, mas pronto mesmo assim consegues ver lá o cunho dele ele tem tipo uma, um comentário que é chamado Voy, My, Vo, My Voyage to Italy e aí é ele tipo a fazer uma, uma viagem, uma retrospectiva de tudo aquilo que é o cinema clássico italiano o gajo é mesmo alto fã de cinema Tal como o Tarantino, só que o Tarantino parece mais approachable con connosco, porque é, é um fanboy e é o gajo que gosta das cenas de, de, de série B, pancada yeah, E também é. da, da era em que
1: eles existem. Né? Se calhar se fosse ao contrário,
0: ia ser ao contrário. Ainda é por acaso há pouco tempo vi um, um filme italiano chamado uh, Leopardo, O Gato Pardo, do King do, do oh. Visconti, que é o filme favorito do Scorsese. E aquilo é pá. Parece o Padrinho padrinho da aristocracia italiana, na passagem para uh, o Estado Novo, lá, basicamente, o, a instalação da democracia. E o filme é ali... Da início. ditadura.
1: A Instalação da democracia ou da ditadura?
0: Da democracia, porque ele é na viragem do, do século, acho que não tenho erro, do século 19 para o 20.
1: Uh... Pois, pai, não, não conheço muita história da Itália, mas... Tá lá,
0: também aí já não... Já... Não, mas já é mesmo assim, porque aquilo é, é focado numa zona da Itália da Sicília, em que existe agora a unificação da Itália, como Exato. nós conhecemos agora. Exato, e... e é aí que faz a passagem dos tempos. Então, aquilo é o retrato sobre uma família... Lá... Passa-me as morteias, por favor.
1: Onde está? Não sei. Ah, eu trouxeste um papel? Não trouxe o um papel? Não,
0: trouxe... Sim, era isso, por ah. favor. Sim.
1: E o gajo é alto fã do..
0: do desse filme, do gato pardo e conseguiu ver vendo consegue-se perceber porquê. Ele estava a ver aquilo e estava completamente fascinado em ver tipo os cenários, aquelas mansões enormes, estamos a falar de um filme de 1960 e poucos. A grandiosidade daquela personagem, daqueles épicos de 3 horas. Muito, muito bom. Mas bom, vamos falar. É, mas para se aqui, se queres? É. Tu
1: não queres aparecer fumar, a formagem, não. não, Não, não é fumar, não. mas pode aparecer uma cara. Mas, yeah, mas, vamos continuar que isto aqui dá para um, para um episódio... Áudio.
0: Áudio, só. Não queres ter cortar-me,
1: lá está. Claro. <risos> Uf, ninguém gosta menos de cortes do que eu. Cada corte é para aí... Estava a dizer um bocado, é para aí 20 minutos. começa a tem que estar a encontrar, onde é que é, e depois... Tu está a ficar lá, Não.
0: Opa, então, podemos fazer assim: eu posso dar o um toquezinho dos nomeados, que estão mais frescos, e falta um bocadinho de cada. Até digo: este filme tem que isto e isto, é um para isto, pessoal.
1: Yeah, Já é, yeah. parece-me fixe. Mas, cena um, é que não. É, eu é, sinto que tu achas que é mais difícil do que realmente é haver uma conversa sobre qualquer coisa.
0: sei não. É só porque. Está pensar tipo no tema específico, lá está. E, uh, para, para ser interessante também para quem para que ouve e é? vê. Mas por exemplo, só esta
1: conversa que estamos a ter agora, apesar de genérica, para mim já é interessante o suficiente para alguém que gosta de cinema ouvir. Okay. Porque da mesma forma, e para mim é esse o princípio para trás deste projeto, é da mesma forma como para mim. É interessante ouvir quando o Nel fala história, tu falas de filmes ou, ou tu falar música e por aí fora. Hum, também pode ser interessante para outra pessoa qualquer. Seja, e, mas, voltando à cena do cinema italiano, um, por acaso, no outro dia estava... Pá, não sei se foi o dia de cinema, há pouco tempo... Eu estou nas se... redes sociais, estou em a a busca de material. Ah, sim, está. Um, não sei se foi o dia de cinema, recentemente, ou uma merda qualquer, mas sei que... Ou se calhar não foi nada, mas sei que na, na antena 13 eu me soltava a pedir aos, aos ouvintes para mandarem mensagem a dizer o seu filme preferido, e muita gente disse... Uh, muitas. Algumas pessoas referiram o Cinema Paraíso, do Fellini. Não é do Fellini. Não é Fellini?
0: É do Giuseppe Tornatore.
1: Ah, bom. Pronto, ok. vejo, vejo o carteiro de Pablo Neruda... Foda-se eu tivesse um querido ser milionário, <risos> e fosse para ganhar e tivesse uma ajuda, eu ia-me armar em caralhão e não ia usar a ajuda e ia dizer
0: Fellini. Ia-me foder. Foi o que a é gente fez. Foi. foi porque ele, ele, ele quis gastar as ajudas antes dos 500 euros que é supostamente é, faz das perguntas fáceis não é? guardar as ajudas para a frente e arriscou e era, era uma pergunta bastante tricky que era qual destes, qual destes seguidos prémios uh, Carl Sagan não ganhou e era o Pulitzer era o Nobel era o whatever e, uh, e ele falhou porque, porque mas é fixe eu tenho a abrir é beníssimo, é outra homenagem ao cinema, incrível, e é um filme com o um coração enorme. Não sei onde está. Dá-me a ir, passa-me a Dá pedra. E porquê é que o... É, sobre, é tipo, é, é mesmo sobre a magia do cinema, aquele filme.
1: Ok. O Cinema Paraíso é um, um cinema em si, o é, um
0: sítio. É. Aquilo é passado numa uma pequena aldeia do, em Itália, que eu não me recordo qual, uh, e eles não têm muito entretenimento, e, o, e aquilo é passado nos anos, vou dizer, 40, 50, não me recordo. E, uh, e eles, tipo, ao domingo, toda a comunidade daquela aldeia vai ao Cinema Paraíso, que é do Alfredo, o mítico Alfredo, que é o, 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 o velho uh, Filipe no arre Uh, acho que é assim que se chama também Estou aqui um bocado branca e, uh, e pronto, aquilo é todo um ritual Quase quase religioso As pessoas, Aquela ser antiga das pessoas se vestirem para altarem no, no seu melhor, para irem ao cinema e tal E, uh, e era o um grande evento E havia a história do, do miudito O Toto, que era completamente um apaixonado Por cinema E gostava muito de ir para lá e, uh, Ia para a caminho de projeção ao lado do Alfredo e Eles tinham muito aquela cena de, cria uma relação e depois já é ouvir o Alfredo Toto essas coisas assim Sim. e o Milo começa a ficar apaixonado pelo cinema e alguns romances míticos de Hollywood que vão lá parar e depois também havia a questão da censura em que os filmes tinham cortes nas, nas alturas nas cenas de beijos e tudo e, e pronto e depois aquilo é a história do, do, do Toto e os filmes passam no cinema Paris eram filmes filme ou estadunidenses. Estados Unidos? era o okay. e na sua maioria acho que já vi o filme mas é e, e aquilo é contado do ponto de vista do toto, já em adulto. já é em adulto, está, tipo, um, acho que um problema qualquer na, na, na relação dele. E ele faz uma, uma viagem down memory lane uh, para recordar os tempos em que era criança e, do, e os tempos em que uh, conviveu com Alfredo. Pronto, aquela cena da, da perda da inocência, uh, do coming of age. E o filme é mais bonito. É mesmo, uh, uh, não há outra palavra para definir o cinema para isso. A não ser. Uh... Tu tens um. Sei que isso é uma pergunta bem injusta que já te fizeram
1: 50 vezes, mas eu, por acaso não sei se já te fiz. Tens um filme de frio?
0: Tenho vários filmes favoritos, como é óbvio. Que é o cerveja mim ou é tu? Está é bem. Boa <risos> Ah, ok. <risos> Porque tens o filme favorito de infância, depois tens se calhar de uma fase adulta uh, outros filmes que se batem de forma diferente uh, agora se eu tiver que dizer um uh, é um o caso clichê mas também é clichê por algum motivo eu já gosto do Pulp Fiction há muito tempo porque vi o filme quando tinha pai de 12 anos ou ok? quê e, e acho que é o filme que, que, que se tivesse que nomear um filme para ver o resto da minha vida era esse porque sei lá que eu preencho-me sempre sempre eu estou a fazer zap e apanho Pulp Fiction já foste já tenho que ficar a ver colo imenso e quando é a primeira vez já curti isso curti o e não percebia muito do que estava a acontecer mas estava a adorar ver tipo na RTP2 uma coisa assim de género lembro da minha antiga casa de ver esse filme e de delirar mesmo com a estética do filme com as cenas em si depois com o carisma todo dos atores, a banda sonora, tudo aquilo era, era muito cativante, mesmo não percebendo aquilo, mesmo para o um puto. Olha, tu uma vez disseste uma cena que acho que, que é interessante de se abordar, que tu corrigir que me achas
1: que eu estiver a representar mal aquilo que tu disseste, mas que tipo o Tarantino, e quando disseste isto não estavas a retirar mérito nenhum ao Tarantino, mas que ele era o maior a que plagiador de todos os tempos. Estou a... Não, é verdade.
0: Eu, eu acho que ele, ele há de gostar de, que lhe digam assim, dessa forma, é, mas, mas... Eu, eu tive cuidado de dizer, quando disseste isso, não foi para retirar valor nenhum a porque ele. Porque tem, ele tem uma base de dados que, que aquilo é, é gritante. Se tu achas que eu tenho uma cena incrível, ele é, sei lá, dez vezes mais, se calhar tu... tu Impossível. Me... Não é. então tinha que estar sempre a ver filmes yeah, era o que ele fazia, ele trabalhava num videoclube ele não teve formação tipo, basicamente ele era apaixonado pelos filmes e começou a fazer filmes usando todas as referências que tinha na memória dele de tudo o que ele viu por isso é que parece que é um um plagiador, mas a verdade é que ele pega na ideia, base e até pode manter ali o, a linha do plot como vemos um bocadinho no, no, no Glorious Bastards e no, e no Django que para todos os efeitos são uh, remakes são remakes porque já existe uma ideia prévia daquilo, mas a porque... história em si, suponho é... que não, não, não ele escreve e aquilo é uma história tudo. excelente é isso, porque ele escreve aquilo não tudo. é só na, na Imagética que é sim, é? Sim, sim. Ele, ele escreve aquilo tudo de, de origem à maneira dele e mete aquele, aqueles diálogos uh, incríveis uh, pelo meio e, uh, e depois dá uma abordagem diferente à história torna-a muito mais épica, muito mais grandiosa também na produção em si e, uh, e foge completamente ao material original uh, lá está porque tu vais a ver o Inglourious Basterds original e o que é que o Inglourious Basterds original tem é um filme que de segunda guerra mundial check tem um grupo que é conhecido como os Bastards que vão combater os, os nazis uh, check todos eles são bons carismáticos à sua maneira check mas depois é um, um filme de guerra completamente padrão daquela época em que é tipo good guys versus bad guys America fuck yeah e os, os nazis são todos uma merda o que, o, que é, o que é uma verdade, mas pronto. É verdade, não, o, a
1: narrativa não é tão rica no Inglourious como no, no Django, acho que a, a história em si
0: é mais. É... O Django original é uma simples coboiada, é, é um gajo que é tipo uma personagem de mítica do Clint Eastwood, que chama-se Django e que anda, anda a fazer coboiadas e a dar tiros e tal, tem a sua históriazinha. E, o, e ao, ao passo que a versão do, do Tarantino ele muda tudo, primeiro a origem, porque o Jamie Foxx uh, é, é preto e o Franco Nero é branco, logo o outro era um cowboy e o segundo era um, uh, um escravo, que se libertou e tornou-se alguém, uh, logo tem essa, essa, esse cariz social logo ali imposto, e, uh, e lá está, a estilização do filme é uma cena quase modernizada, apesar de ser um western, ele usa banda sonora hip-hop, Tupac principalmente, Uh, lá está e pega sempre em filmes de standards e é o que ele faz no, nos remakes por exemplo, o Kill Bill, Kill Bill é um filme original dele mas que aquilo cena a cena olha, esta cena foi buscada daquele filme aquela cena foi buscada daquele filme só que tudo junto ele consegue tornar aquilo muito mais fixe, yeah, muito mais e, fixe. e que eu, que eu
1: saiba e mais uma vez se tu corrigir-me, acha que estiver errado ele assume isso 100% tipo, não, não é... Ai não! É de... E portanto torna isso tudo
0: fixe. Sim. E deixa Sim. ser plágio e passa a ser homenagem. Então é isso. É, é, mas ao baixo é o que ele baixo faz. Até dos extras que eu vejo dele de. Os extras dos DVDs, quando comparáveis as edições especiais. Tu, tu via isso, claro, claro. claro. Ele dizia sempre: ó oh, eu nesta cena tentei fazer uma cena assim, assim, uh, uh, estilo mais alma no Paul pau que ele diz: ó oh, eu aqui, tipo, pensei, tipo, ó, oh, Schwarzenegger fazia aqui esta cena assim, estás a ver? Tem sempre, ele está sempre a trabalhar com referências. Então o aquilo é uma coisa, uma coisa ridícula, porque às vezes, na altura, tinha o hábito de ir ver a parte da trivia no IMDB e perceber um bocado cena a cena, e depois eu via tipo: olha, a. a o iPad da Daryl Hannah, no, uhum. no Kill Bill, Viper. Não era Viper. Era, Viper. era Viper, não sei, é. já me lembro. E uh, isso é uma referência de, de um filme de série B, de vingança, de, de baixo orçamento e, uh, e violento, chamado They Call Her One Eye, e é um filme sueco de 1971, que, tipo, daqueles mesmo straight to video yeah. e que ele viu e deligou com aquela cena, tipo, olha, vou usar esta cena no meu filme, sabe? Aquilo não foi ele que pensou na cena tipo simplesmente apanhou uma referência, o que é absolutamente brilhante uh, fazer, fazer, fazer essa estilização de coisas que ninguém conhece, torná-las mainstream e ao mesmo tempo super cool e eu vi isso e eu disse tipo, tem que ver este filme, porque eu olhei para essa cena do Day Caller One Eye e olhei tipo, para toda a a conjuntura do, do, do filme, tipo, esta, posca, esta merda é brutal. E é, é boés de é tipo um filme de vingança de uma gaja que foi violada, tipo, straightforward, a gaja foi violada e começou a treinar e virou toda a PDS, tinha, tinha ficado sem o olho nesse processo da violação e espancamento e entra num rampage de vingança. Mas tu foste ver esse filme? Fui ver esse filme. F yeah. 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 Até e a mim.
1: Me fiz, é mesmo fiz. é assim, eh, já estavas um bocado enviesado,
0: não é? Porque Sabias que o Tarantino tinha curtido, mas mesmo pondo isso de parte, achas mesmo que é um filme fixe? Eu Sim, sim, mas atenção, o que eu estou a querer dizer também é que eu adoro o Tarantino, mas quando tenho que lhe dizer, oh, blá, oh, tu, tu, ter... tu, tu, tu gostaste deste filme, está tá, 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 tipo um bocado à pose, mas pronto, ele tem o respeito todo para gostar do que quiser, não, não gosto sempre de tudo o que ele gosta, ele delirou com o Lone Ranger, disse que foi um dos melhores filmes do ano de 2008. 13, o, o, Eu acho o que Land não Reiter.
1: foi tão mau como as notas que teve.
0: Mas não, mas não acho Concordo, achei, achei, achei o entretenimento bastante porreirinho e aquilo foi. Ele tem para aí 5,5, ou 6. eu dava para aí 7. Aí, um... Mas está bem, justo. Mas foi completamente rasgado nas críticas, pelas críticas ao ponto de parecer mesmo um Já máximo. Yeah, yeah. Agora, o Tarantino veio dizer que foi dos melhores filmes do ano. <risos> tipo, ok, estás a ser aqui um bocado fora até daquilo que é. O próprio Tarantino, aquele é um blockbuster típico de Hollywood, mas ele tem essas cenas, o que é fixe porque não torna pretensioso. Yeah, e, e tu disseste hum. um blockbuster típico dizer, de Hollywood às vezes torna, por um lado pode tomar, por outro não. É.
1: Depende, de, depende do que ele estiver a sim, criticar, sim, né? sim, sim, sim. se ele tiver claro, a criticar é este. É
0: aqui. <risos> Thriller, they, they Call Her One Eye. Foi, foi um filme sueco. Olha, olha, olha aqui. E repara, repara na, na fatiota dela. Nos planos e tudo. incrível se encontrava aquela que ela tem o iPad. Porque ela muda de iPad e Tem aquela com a cruz da cena da enfermeira. Tal como no okay, que eu yeah. ele, Que ela usa mais do que uma.
1: Ok, ok. Eu lembro. Quando ela foi tentar matar a, a é. Mia. Certo. A Mia? Não. A Mia era do Pulp Fiction. Exatamente. Matar. <risos> Mas na verdade é, é ela é, na é mesma. A Kido. A Kido. Yeah, yeah. Mas na verdade é ela na mesma. Porque uh, no Pulp Fiction... A minha Wallace, ela diz que, pá, e eu acho isso muito fixe e, e eu tento fazer um bocado isso com os meus próprios livros, tento, de, tento deixar pozinhos que dê uhum. para eu recuperar depois. Pá, não exatamente, porque há, há coisas no, nos filmes de Tarantino destes personagens que são interfilmes, que são muito parecidas, mas depois ela é uma cena que é um bocado diferente demais. É. Portanto, tinha que haver um planeamento mesmo extremo para encaixar. Sim, é até,
0: é até porque ele faz, faz essas referências ao ponto do pessoal associar tudo e mais a alguma coisa e criar um Tarantino Universe como se fosse da Marvel ou uma coisa assim do género. Em que isto, isto é uma referência direta, isto passa-se no mesmo mundo, em alguns aspectos consegues encaixar. Tipo, cães danados acontecer no mesmo mundo do, do Pulp Fiction faz algum sentido se bem que repetem-se alguns atores nos dois filmes. Mas, e, ok. Mas, pronto, mas, supostamente, a personagem do... E seria o mínimo? A personagem do Mr. Blonde, do, do Cães Danados, estás-te a recordar. O Mr. Blonde é o Michael Madsen, aquele gajo... Sei. Aquele mais psycho que tortura Eu o... Eu sei, político, exatamente. Sei, é, o gajo corta a orelha, o gajo. Exatamente, supostamente esse... Para é mim, é... das
1: cenas mais, é, desculpe-me interromper-te, de mas uma das cenas mais cómicas de sempre, porque parece que nem é suposto ser assim tão cómico, quando ele uh, corta a orelha ao gás e depois pega
0: na orelha e diz. Oh, foda-se essa merda brilhante. Eu tenho a ideia que isso foi é improvisado por ele. Não tenho certeza. <risos> por essa tipo de cena é pode yeah. yeah. E supostamente a, a personagem dele é irmão da personagem do João Travolta no Pulp Fiction. Porque são os dois Vega. Ele é o Vic Vega, é quem é Mr. Blonde, e o Travolta no Pulp Fiction é o Vincent Vega. Vincent Vega. Estás a ver? E yeah. ele, a, a teoria é que eles são irmãos. Olha, um ser um caso diferente, mas eu por acaso pensei em perguntar-te isto
1: a gravar ou não. Que, porque eu tropecei outra vez nesta. nesta tem. Tropecei outra vez na, nesta informação. Uma segunda vez, isto é. Eu já tinha ouvido falar nisto e esta semana que passou ouvi falar outra vez. Que foi quando. aquilo que o Scorsese disse acerca dos filmes da Marvel, que não era cinema. Tu sabes o que que eu estou a falar? Sim, sim, sim. sim.
0: Ele e... acha que é o pacto de diversões Exatamente é essa... E tu achas, achas que faz sentido Acho Achas faz... que podes encontrar cinema Acho que faz sentido o que ele está a dizer E que serve mas não concordo Os princípios todos de cinema Estão aplicados nos filmes da Marvel Tem o seu próprio mundo, Tem a sua própria fórmula E os filmes são um bocadinho Feitos em linha de montagem Tirando do um ou outro que, em que eles tentam ser mais criativos e vão buscar de facto um realizador que seja criativo. Quando diz -se feito sem -se linha de montagem. Quer dizer, o quê? Quer dizer que, a, que a estrutura dos filmes são sempre igual no, no, okay. no, no tratamento das personagens, na forma como são feitos, tens o sei lá, Rise and Fall of the Hero, depois, uh, uh, e é só mais um para encher o, o, o universo da, da, da Marvel, em que são realizadores que são contratados porque são bons realizadores competentes, mas é para fazer o filme como os produtores... Houve alguns que fez vários. Houve. Uh, o primeiro o realizador... Aquele primeiro, ator do Iron Man. O John Favreau. John Favreau, yeah. é. Ele fez os dois primeiros Iron Mans. E depois foi os irmãos Russo, que os criadores de Arrested Development, que é uma cena engraçada, os criadores de Arrested Development fizeram o um primeiro Captain America, o segundo Captain America, o Captain America Winter Soldier, e aquilo... Uh, deu ali uma viragem na forma como, como os filmes da Marvel estavam a ser feitos e, e, e foi um autêntico kick-ass movie, como action movie de Mas deu uma viragem porquê?
1: porque teve uma bilheteria
0: incrível? Ou... Não, na, na abordagem ao filme, o filme é de facto bom e não é tão. Uh... O primeiro Capitão América? Não, o segundo Capitão, o segundo, América. Capitão América, mas eles só, eles só pegaram no segundo, lá está. Era isso que eu estava a dizer, porque esses realizadores competentes, basicamente o, o, os produtores têm o filme delineado, olha, o filme é assim, 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 assim assado e acabou filme. E, uh, yeah, okay. e pronto, e é isso, com uh, a assim na linha de montagem filmes são todos muito parecidos, só que o herói é diferente Mais um videógrafo do que um realizador, se calhar, não é? Pode-se pode dizer isso, mas uh, obviamente que, que eles têm o seu mérito mas depois, quando eles decidem, por exemplo, dentro da Marvel tens o, o, o Thor, os dois primeiros filmes são bastante aborrecidos porque aquilo é leva-se muito a sério, a cena toda do, do deus, do trovão Aquilo truano. que o Antonio Pequines é uma espécie de deus É, eu é senti um bocado de
1: vergonha pelo Anthony Hopkins, eu nunca não, não consigo
0: acabar o toque,
1: mas senti um bocado de vergonha por ele naquele papel.
0: foi um bocado aborrecido, porque apesar de ter alguns momentos cómicos engraçados, mas tem o um vilão muito genérico e, uh, e aquilo O vilão é o irmão dele, o sim, Tom... Sim, sim, Tom Hiddleston yeah. Yeah, sim, mas é o irmão, mas ao mesmo tempo é o vilão, mas ao mesmo tempo não é. Porque ali ali aquela cena de, de vai não vai do gajo ser tricky e ser irmão, não é não, não batalha completamente aberta entre eles, até o primeiro filme do Avengers. Não, mas isto só para dizer o que é. Os dois primeiros stories não são grandes filmes. São, uh, são filmes super-heróis em que tu vês e yeah, está-se bem, arruma para o lado. E é mais igual a muitos outros. Depois no terceiro, eles foram buscar o Taika Waititi, o neozelandês que trabalha com os Flight of the Conquers. Não sei se sabes ver quem é. Que fez também. Que fez, Eu aí, conheço o Flight of the Conquers. É um deles? Não. É um ator? É. É um gajo que fez. O Ruivo. Que criou a série do Flight of the Conquers com ele. Não é o Ruivo? Não, não é o Ruivo. Então não sei quem é. E, mas pronto, que ele fez recentemente o Jojo Rabbit o Taika Batiti, e ele tem filmes na Nova Zelândia fez como ator? não, realizado. Ok. e ele, ele tem filmes na, na Nova Zelândia super criativos e são, são comédias mesmo com, com um coração incrível mais engraçados e originais e, e ele tem um mundo cómico muito próprio o sentido do humor dele é, é incrível e então no terceiro Thor, o Ragnarok foram buscar esse gajo e o filme deu uma volta completa àquilo que foram os outros dois torres, na abordagem, na, na, no próprio sentido cómico, na estética Mas não queria uma, uma noção de descontinuidade? Não, não queria porque os, os atores são os mesmos e o que está para trás apesar de ter sido feito de uma forma diferente continua tudo na mesma linha narrativa aquilo não, não interfere nada é uma sequela na mesma Mas certo o que quer dizer? Tipo, Se tem dois com um estilo mensilante assim, de Pau. certo mas acho que é uma boa viragem porque, okay. porque fica muito aborrecido por isso é que às vezes é fixe mudar o realizador nas sagas para elas não ficarem muito porque eles não têm muito mais para dar porque o método de abordagem deles é aquilo por isso é que, sei lá os Transformers, aquilo, chegou a um ponto e, oh, amigo, tipo, caga nisso meu, porque os filmes são todos iguais isto é uma saca fodida, tu fazes os filmes sempre da mesma maneira e, uh, e acho que é um bocado por aí então esse terceiro, o gajo no terceiro virou completamente e, e, e o Thor passou a ser fixe, basicamente fez alterações que, na banda sonora na, 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 na própria os próprios diálogos porque lá estava, o Thor agora era um gajo muito mais lighten up, muito mais tranquilo e muito mais cool do que aquela postura toda godi que no primeiro filme até funciona um bocado de, de forma engraçada porque é o ele tem uma postura de, em que chega a tipo, uma pequena cidade do Texas e está lá, I am Thor, son of Alden! E bebe -o não sei o é e gosta bastante daquilo e, e pede outro e parte a caneca, another! <risos> tipo, aquela cena toda à Viking. Uh, mas só funciona a espaço. E no terceiro, o filme é muito mais cool, é muito mais fluido. Tem banda sonora de rock and roll, não é, não é tudo aquela cena toda hum, é épica yeah. É tipo Led Zeppelin e por aí fora.
1: Mas uma das cenas que o Scorsese disse nessa afirmação um, foi que... Opá, eu espero não estar a, a parafrasear mal, mas que não chega a pôr o espectador numa posição desconfortável.
0: E tu Eu suponho que eu não, não gosto de cómics, não sei, porque isso lá está. Se tu gostares de, de cómics é inevitável que gostares do universo da Marvel. eu hum... E eu quando estou a ver aquilo, principalmente o último end game, eu estava tipo o de excited. Toda a gente filme. diz que é incrível. Eu curti o é. Já já falamos isso.
1: Só para me parece o meu investimento do caralho ver 10 filmes. Ai, 10. É mais? Pois parece um alto investimento para, só para ter ali o. Vale a pena mesmo. O investimento vale a pena. Tudo... Porque cada um deles é espetacular. Já fizes que os primeiros dois stories, mas não. Bem. não é. Aquilo
0: são todos watchables, são todos engraçaditos, não há nenhum que seja mesmo uma estrequeira máxima. Nada disso. Só que eu só vejo para aí 3 filmes por semana. Só que tem, tem alguns que. É um compromisso para meses. Eu é percebo. <risos> e tu disseste 10, mas já devem ser para aí 22. Foda-se. <risos> é. Porque já sabem, no um que... domingo és da de aguento. Porque aquilo começou tipo em 2008 e eles começaram a um ritmo de 1, um, 2 por ano. Porque saiu o Iron Man, depois saiu o Hulk, depois saiu o Iron Man 2 e o Thor, o Capitão América e o Avengers, depois o Iron Man 3 e mais um Thor 3, 2, estás a ver? Fizeram o um Capitão América 2, depois veio o Homem Formiga, o Doctor Strange, o Black Panther, o, o, o Guardians of the Galaxy, o Spider-Man, a Captain Marvel e pelo meio iam fazendo mais filmes do Avengers. Olha, falando do, do, do Black Panther, hum, eu não
1: estou a falar nisto na, na ótica de fazermos episódios sobre Oscars, acho, acho que era algo que eu diria de qualquer maneira, porque eu pensei, fiquei pensando nisto. Eu vi o My Rain Black Bottom uhum. e quando eu, quando eu soube que o Chadwick Boseman estava nomeado para o Oscar e que, aparentemente, é um dos favoritos, eu pensei, será que é só porque o gajo já morreu e eles querem fazer um tributo? Mas eu achei que o gajo foi mesmo excelente. E eu, eu, eu nunca vi o Black Panther, mas vi um, um policial em que ele é um detetive, não me lembro do nome. Não sei quantas potos. Exatamente.
0: Do vídeo. Uh, do Bridges, acho que é isso. É, talvez. Do acho do que são os pontos a volta da minha é neta. É, tipo. é assim, é um filme razoável. É. Ok. não que dá a do não é? Sim, um...
1: sim, sim, mas ele faz ali um a importância. Aquele, aquele
0: filme de domingo, mas o que dá às 6, 7 da tarde.
1: Já, yeah, já. Yeah, boa. Boa definição. E o gajo faz assim um papel. É um papel que não, não, lhe, é muito, não lhe é exigido muito com aquele papel. Sim. é exigido algum mistério ele consegue fazer ah, sim, passar porque... esse, esse mistério. Então depois a minha ideia dele e não, não sei qual é a personalidade de, do, do papel que ele representa no Black Panther, mas a minha ideia dele era, era de, de, de alguém assim e depois no Marvyn e Black Bottom não tem nada
0: a ver e, epá, e achei realmente ele, muito difícil. Uh, ele no Black Panther nem é tanto o acting dele também. O acting dele é, é bom, é seguro, é carismático. Mas eu acho que é mais o que ele representa, não Contra só a, a personagem dele, mas ficar para fora culturalmente. Exatamente, e é por isso é que ficou, ficou uma cena e um, um carisma enorme à volta dele. Porque o acting em si não é melhor que o daquilo que ele faz no Black Bright, no Mara In his Black Bottom. Pá, isto já poderia ser material de, de gravação. Vou ligar. Vamos pausar o charro? diz Pausamos o charro. Isto não está a ser de boa para o charro. Não, não,
1: não. Calma,
0: calma. Então, sou bom que abriu uma página com, com os dubiados, que é para não podemos esquecer de um.
1: Ora bem. Uh, display, não é? o display. Tá, Tem bateria. Vou para a bateria nova só para Quando estás com a moca e tens de, fazer um, tens de procurar alguma
0: merda? Pois, só puta, pior.
1: Mas eu, eu agora estou muito melhor. Eu antes. Porque hum, eu acho que já não apanho aquelas magas
0: assim. Pois, eu achava que estava melhor, mas uh, recentemente tive uma que me fez pensar, tipo, ódio. Oh, yeah. Se calhar, se devias ficar de castigo <risos> e não fumar durante uns tempos. E ficaste? Uh, estou uh, à espera de. de de uma situação para saber o nível do meu castigo para já estou de castigo suspenso e a, que erva, a erva que eu tiver é a erva que eu fumo quando acabar fudeu se okay. não compro mais até ter o resultado da, da Vorten na reparação dos meus Airpods Pro que me custaram 240 euros em Agosto e eu mandei para a garantia para arranjar porque eu estou a dar a volta porque o fone, o fone esquerdo deixou de funcionar tão bem eu estava a dar um ruído estranho tipo, e o volume era mais baixo e não, não deixava fazer o, o noise cancel no entanto era reconhecido na mesma dava na mesma e dava para carregar a bateria e tudo isto porquê? porque eu cheguei a casa com uma moca jeitosa. ah, já estou a ver uh, uh, deixaste de... querer água é? e... Uh... Ou oh, o caralho. E, e deito-me na cama, portátil, ver uma sériezinha, meto os fones, sem é fios, não é? E adormeci, como acontece imensas vezes, meu. e às vezes acordo, os fones estão no ouvido na -me mesma, tranquilo, às vezes estão caídos lá na cama, entre as almofadas, uma ou outra vez no chão. Nada especial. Até que eu dou por mim, sei lá, nove da manhã, o caralho, a dormir, e acordo tipo assim meio estressado tipo what the fuck man e apercebo-me que tenho o forno esquerdo que apareceu dentro da boca dentro da e estava tipo assim como se fosse um caralho e eu fui what the fuck tirei aquela merda toda besuntada baba, tudo babado limpei aquela merda, sequei e o caralho, meti logo uh, isto ainda estou de uma casa cara. meti logo ali nos ouvidos outra vez e mete hum, para dentro. Ok. E pronto, estava a funcionar mal. Fiquei fodido comigo próprio.
1: Mas o que é que se tem a ver com, com a moca? Depois contas, vamos
0: fazer o episódio de sessão editada. Não, já, já, já estou a terminar a cena aí. Porquê que eu meti o fórum na não, não? Não tem, porque... tem que ser porque com a moca. Claro, só pode ser, mas.
1: Pô, eu estava a ser de um de bocado de injusto de contigo. Puta, de estouro. Mas foi é que faz também de a, de também de a de moca de que tinha, não? Estava, gostei. Não sou eu. E não acordei, parte. Ok, então vamos embora. Dictaphone Recording. Vou parar este. Ah, isso, isso, eu posso...